0: Atenção, ouvinte. Você acabou de ligar para a central de cancelamento do verdade difícil de engolir. Disque 1 um, para cancelar alguma celebridade, diz que 2 para cancelar algum influenciador, diz que 3 para cancelar alguém do BBB e diz que 4 para descancelar uma das opções anteriores. Esse episódio é um episódio especialíssimo porque a gente vai falar aqui um pouco sobre essa grande cultura do cancelamento. E já que a gente não tem a mesma opinião, eu acho que pela primeira vez, eu e Rafael, teremos aqui um fight. A gente não tem bem nenhuma verdade difícil de engolir. Eu sou o Daniel Bovolento. E
1: eu sou o Rafael Gonzaga. Eu acho que se a gente for chegar num ponto aqui a gente construir uma verdade difícil de engolir, pode ser que a cultura do cancelamento precisa ser repensada. Tem se falado muito na internet de uns meses para cá, talvez nos últimos anos até, sobre a tal da cultura do cancelamento. E eu já vou dar aqui logo a minha opinião, porque vocês já estão aqui ouvindo esse podcast um tempo, vocês já sabem que eu sou meio despachado mesmo. E o meu problema com todo esse debate da cultura do cancelamento é que eu acho que a gente perde tempo demais debatendo o cancelado, quando o foco pra mim devia estar no, na vítima, sabe? É basicamente isso. É tipo, é muito, é muito exercício de pensar se o cancelado merece ou não ser cancelado, se ele tem que ser punido, se ele tem que ser absolvido. A gente tá pensando muito pouco na pessoa, sabe? No outro lado, no grupo social que foi ofendido, na, na vítima do que esse cara fez. Eu acho, sim, que tem um monte de coisa que precisa ser revista na cultura do cancelamento mas, no final das contas o agressor não, não é a minha primeira preocupação, eu tô mais preocupado em lidar com como ficou a estrutura psicológica como ficou o, a vítima é, eu, o que me incomoda mais nesse discurso é isso, é, a gente tá dando mais atenção em passar ou não a mão na cabeça da pessoa que tá aprendendo e tá focando menos em cuidar da pessoa que foi a vítima dessa pessoa que tá aprendendo, sabe? É meio que isso eu
0: acho, acho muito interessante ter surgido essa cultura do, do cancelamento, porque esses dias eu li uma coisa que eu acho muito real e é, vai bem assim, do que eu acho da minha opinião sobre esse assunto, a gente julga que as pessoas são intrinsecamente boas ou intrinsecamente ruins mas na verdade, muita gente, sejam as pessoas que a gente admira, sejam as pessoas que a gente não admira, podem dar uma bola fora ou uma bola dentro, e eu acho que o grande rolê da cultura do cancelamento é que a gente costuma cancelar pessoas por uma única atitude, obviamente existem graus muito diferentes de atitudes e que sim, algumas requerem um pensamento coletivo muito maior sobre aquela pessoa, sobre o que ela representa e tudo mais, e outras são coisas meio boas assim, eu falo muito, a gente fez semana passada o um episódio sobre BBB, e é muito doido como a cada semana é, os favoritos e as pessoas que estão lá, são canceladas, descanceladas e o jogo vai mudando, justamente porque é sempre em cima de algo que elas falam algo que elas fazem, que faz com que a gente aqui fora, ou com que a internet em si julgue que essas pessoas não são boas. E aí, no meio disso, eu acho que a gente acaba se equivocando muito em coisas mais importantes do que isso. Essa coisa que o Rafael falou, e nisso eu concordo muito contigo, que é dar muito mais atenção pro, pro cancelado e não pro grupo a quem se discute. Pra mim, é o grande rolê da esquerda cirandeira o grande rolê é da esquerda-seira Enquanto a gente tá discutindo é, se fulano tem que ser cancelado ou não, se a gente vai parar de ouvir a música da cantora X ou não, tem um grupo que vai continuar sofrendo violências, sejam elas por parte das pessoas ou não. Eu entendo que muita gente fique muito, muito abismada, muito chocada, porque geralmente vem de uma pessoa pública ou vem de uma pessoa que está envolvida na política e eu acho mais perigoso ainda, porque não é só uma questão de opinião barra opressão, barra preconceitos mil, é alguém que tá lidando diretamente com a estrutura, então se essa pessoa ela traz é, posicionamentos equivocados, esses posicionamentos eles não vão deixar de ser só posicionamentos, eles vão realmente impactar a estrutura na vida das pessoas mas eu acho que sim, que a gente tem que repensar muito, porque eu acho, por mais que a gente brinque, eu acho que também tem isso, né, o cancelamento virou uma grande piada, hoje em dia ninguém leva muito a sério, é só o descansa militante pra baixo, assim, a gente tem que repensar como isso funciona. Sim,
1: mas eu acho que tem uma coisa também que a gente precisa é, colocar aqui de forma mais Claro, que é o seguinte... Tem se falado muito da cultura do cancelamento... Como se ela fosse um fenômeno... Que surgiu na internet... E como se a internet fosse um organismo a parte Se fosse assim... A gente tem a sociedade e tem a internet, quando a sociedade fez a internet, a internet reflete o que é a sociedade, as duas coisas estão intrinsecamente ligadas. O ponto é, a cultura do cancelamento ela é algo que sempre existiu, do ponto de vista que é o seguinte, tem uma pesquisa, eu não vou lembrar onde foi que eu vi isso, tem uma pesquisa que fala, as pessoas elas não deixam de cometer crimes por conta do medo de ser presa, mas elas deixam de cometer crimes por conta do medo de como vai ser a vida delas depois que elas saírem da cadeia, porque a rejeição social é o principal fator que faz alguém ter ou não atitudes discutíveis, sabe? É, então assim, se a gente parar pra pensar nisso, a gente entende que cultura do cancelamento é algo inerente à nossa sociedade, ela é como se fosse um código de conduta que tá implícito, que a gente vai aprendendo pouco a pouco, e que vai moldando até onde a gente vai, quais são os limites sociais, o que é adequado, o que é inadequado. Eu acho que com a internet, o que aconteceu é que determinados discursos conseguiram se fortalecer. É, geralmente, discursos que vieram da voz de minorias. Eram pessoas que não tinham voz antes e começaram a ter voz. E aí a gente começou a ter um debate fora da academia, fora do ambiente universitário de humanas, principalmente, sobre opressão, sobre é, coisas como machismo, racismo, classismo LGBTfobia e esses grupos começaram a ter voz pra colocar isso socialmente como coisas que são problemáticas que são, que devem ser combatidas e com base nisso, essas pessoas começaram a cancelar as pessoas que vão contra isso pessoas que são declaradamente racistas pessoas que fazem comunicados homofóbicos, pessoas que agridem esses pequenos grupos pequenos grandes grupos, né, no caso, de alguma forma. O que me incomoda, no o discurso do cancelamento é colocar esse cara no geral obviamente, eu não estou falando de é, individualizando a questão de pessoa para pessoa, estou falando de estruturas sociais o que me incomoda na discussão da cultura do cancelamento, que a galera fala, ah, a cultura do cancelamento é péssima, ela tem que acabar, é que você está colocando esses grupos, no geral, no posto de vilão. Quando, na verdade, o cancelamento é uma resposta. O cancelamento não é o ponto de partida da questão. O cancelamento ele é a resposta a algo que foi feito contra esse grupo. E, historicamente, foi feito contra esse grupo. Então, eu acho que o problema é um pouco mais fundo do que virar e falar, tipo assim, ah, e tem que acabar a cultura do cancelamento tem que acabar o que faz com que a cultura do cancelamento aconteça. Eu acho que esse é o meu principal problema com, a, com a, essa discussão da cultura do cancelamento ser uma coisa ruim. Eu acho que como ela opera, obviamente é, não, não é bom, é péssimo. Mas responsabilizar o cara que cancela pelo comportamento do cancelado não parece uma coisa razoável pra mim. E aí é nesse ponto que eu acabo discordando com muita gente. Porque as pessoas ficam, ah, mas você não tá dando a chance desse Cara, evoluir dessa pessoa evoluir porque você está cancelando ela, cara. Sinceramente, geralmente, quando a gente tá falando de uma pessoa que foi cancelada, não a gente não tá falando da Inês Brasil, sabe? Que inclusive foi cancelada e, e eu fui sumariamente contra o cancelamento dela que é uma pessoa que não teve instrução, que é uma pessoa que tá em um contexto psicológico ali, ó, que é meio nebuloso. Geralmente a gente tá falando de uma pessoa que teve acesso aos meios de informação. Falar que a gente não tá dando a chance para essa pessoa de melhorar e tudo mais, é negar que essa pessoa teve a oportunidade de não agredir nenhum grupo a vida inteira usando o Google, sabe? Usando a boca, perguntando. É, eu acho que essa pessoa tá colhendo, em algum grau, socialmente, os frutos da própria inércia e é isso, da, da falta de empatia talvez que ela tenha tido. Eu acho que obviamente as pessoas deslizam, todo mundo desliza, todo mundo... É isso, eu concordo plenamente que se todo mundo fosse ser cancelado por conta de alguma coisa que fez, não ia ter mais gente descancelada, né? Porque todo mundo já falou bosta, todo mundo evoluiu, todo mundo melhorou, mas eu hoje, quando eu falo, todos os meus amigos sabem disso, eu peço pra se eu falar alguma bosta, se eu fizer alguma coisa que seja ofensiva a alguém a algum grupo social, tirando sei lá, o homem branco, cis hétero, porque é, ofender esse grupo social é uma obrigação moral que todos nós temos mas qualquer outro grupo que não seja esse eu peço pra que eles me alertem e não precisa fazer isso cheio de dedo, é pra falar assim Rafael, você está sendo ofensivo Rafael, você está falando bosta, Rafael, o que você está fazendo não é legal, porque eu acho que a gente precisa levar uma sacudida assim de vez em quando, às vezes a gente aprende assim e exigir que a gente tenha muito cuidadinho com a pessoa que está sendo agressiva, é muito hipócrita. Sabe? Essa pessoa precisa, sim, levar um, um, uma balançada. Eu acho que... Enfim, o Dan vai falar mais sobre o outro lado, né? Sobre, tipo, é, os problemas da, da cultura do cancelamento, mas eu acho que não sei, é, é, uma, é uma visão muito paternalista tem outra coisa. Eu tô falando muito aqui, mas é porque esse assunto me irrita. Eu sinto que esse debate muito grande sobre a cultura do cancelamento ser boa ou ruim, parte de uma auto-identificação que as pessoas têm mais fácil com o agressor do que com a vítima. As pessoas começam a discutir isso porque elas têm medo de serem canceladas. Ao invés de, de elas se Precaverem de serem canceladas estudando, lendo, conversando, perguntando, elas preferem criar essa barreira que criminaliza de certo modo, né? Que coloca dentro desse papel ali de, de uma punição para a cultura do cancelamento, porque elas não querem que isso aconteça com elas, porque é mais cômodo acabar com a cultura do cancelamento do que acabar com os mecanismos que fazem com
0: que a cultura do cancelamento exista. Quando a gente começou a conversar sobre esse assunto, eu tenho uma visão de cancelamento que é, ela é dúbia até, assim. Eu acho que quando a gente cancela alguém de primeira e vai vai no front, assim. Lembra até, inclusive, de uma conversa um tempo com o um pessoal do canal das bifas faz bastante tempo, na verdade, em que eles falam isso, né, sobre o tipo de militância, que você tem a militância de front, que ela tá ali pra dar porrada, tomar porrada, e você tem a militância didática, que é uma militância que, ou por condições de saúde mental melhor, ou por não terem sido tão agredidas assim, isso é um ponto muito importante, a gente não pode achar que um grupo, uma pessoa agredida socialmente a vida inteira, ela tem que ter paciência com alguém, pelo contrário, ela tá no direito dela de revidar, e eu sei que isso levanta muitas coisas sobre nossa, mas violência não vai levar a gente a lugar nenhum, blá blá blá, em certo ponto eu acho que quando a gente cancela pessoas, principalmente pessoas que podem ser nossas aliadas, é... a gente afasta essa pessoa de uma conversa, eu acho que quando a gente tá vendo aliados, pessoas LGBT, pessoas enfim, de esquerda e tudo mais, trazem algum posicionamento equivocado, alguma coisa agressiva, sim, elas estão ferindo um grupo e isso precisa ser reconhecido mas eu acho que a gente também pode, digo assim, eu, outras pessoas que são mais didáticas, têm mais paciência não tomaram tanta porrada, não se envolveram em tantas discussões e ainda tem certa capacidade, certo ar pra puxar essas pessoas pra uma conversa, eu acho que é muito mais valioso não cancelar essa pessoa e trazer ela e fazer essa pessoa ver no que ela tá errando, se ela tiver disposta a conversar, porque tem muita gente que fica na defensiva, tem muita gente parte pra uma ofensiva, vai pro deboche entra em situações como o Rafael falou falou que, tipo, não adianta você também querer conversar com alguém que não quer conversar, entendeu? E tem momentos que eu não tenho paciência. Essa semana mesmo eu tava... Rolou um episódio em Big Brother. Gente, Big Brother tá sendo tudo pra mim. Inclusive, no cancelamento. Que a Gisele tava fazendo comida e aí o Babu tinha feito uma comida e a Gisele revoltou, assim, falou, ai ah, foda-se, vou comer essa comida dele aqui também. Porque ele ficou falando pra gente contar comida. Só não vou comer se tiver macumbada. E aí a Marcela ainda fez um negócio, assim, tipo, com a mão, um barulho, meio que nesse rolê do macumbado, assim. Isso me chamou muita atenção, porque, assim, eu já fui essa pessoa, eu já fui essa pessoa que falava que macumba era necessariamente uma coisa ruim. Só que, aquilo é um participante entre muitas aspas, é uma participante esclarecida, usando esse termo a nível nacional. E aí, o que eu trouxe foi falar, assim, vamos lá de preconceito religioso, porque, tipo, usar macumba no dia a dia, como muitos de nós usamos, já usaram, ou a gente ouve alguém usando, por mais naturalizado que seja, não é certo. Isso traz um um aspecto de uma religião de matriz africana como algo negativo, algo do demônio, algo que faz mal. E a gente sabe que essa é uma das palavras e uma das coisas que acontece dentro disso. Eu não sigo nenhuma religião de matriz africana, mas eu tenho plena consciência de que falar macumba dessa maneira é ruim. Cara, mas é muito foda isso, porque esse exemplo que você deu é, é muito foda porque a gente vê isso dos dois lados,
1: sabe? No caso, nesse momento. Porque é fácil a gente entender... Aliás, assim, não vou nem falar que é fácil a gente entender. Quando a gente tá disposto a entender, né? A gente consegue entender a parte pragmática da coisa. Do como é problemático você reforçar estereótipos negativos sobre uma religião que foi marginalizada historicamente no país. É muito curioso isso porque, assim, eu sou um homem branco e minha família foi toda criada, cresceu em terreiro de umbanda. Apesar de eu ser bissexual, e a primeira opressão que eu posso dizer que eu senti na minha vida foi em função da minha religião. É, quando eu tava no colégio, eu lembro que as crianças estavam conversando sobre sobre é, catecismo, sobre as coisas da igreja católica. E eu era muito... Eu é, tava acho que na primeira série, e aí eu falei, ah, não, eu não faço catecismo por porque a gente vai no centro, minha família vai no centro. E aí as crianças, as outras ficaram muito curiosas, tipo, centro? Como assim centro? Não sei o quê? é um centro de Umbanda, não sei o quê. Eu falando assim. E aí no dia seguinte vieram três meninos juntos falar comigo que as mães deles tinham proibido eles de andarem comigo no recreio porque a minha religião era uma coisa do capeta. Isso, na época, foi muito doloroso pra mim. Muito doloroso. Porque quando a gente fala disso de uma forma pragmática, a gente entende que isso é ruim, mas quando a gente fala disso por vivência, por a gente entender o como isso é ruim, isso ganha outro significado. E talvez esse seja o ponto também da gente ouvir um pouquinho mais as pessoas que estão cancelando, porque o que essas pessoas já passaram pra chegar nesse ponto do cancelamento, sabe? Tipo, a pessoa fala, ah, eu não sou uma pessoa ruim, mas a ideia de cancelar também tá muito ligada à ideia de preservação da própria saúde mental. Eu não quero estar em contato com discursos que me agridem. Então, assim, se essa pessoa, nesse momento, derrapou e me agrediu, eu não quero ser agredido novamente. Então, eu cancelo ela, na minha vida, na minha esfera pessoal, pra não ser agredido novamente. E esse caso, ele é um caso muito simbólico pra mim por conta disso porque é uma memória que eu, que eu tive depois, enfim, fui crescendo, fui estudando mais sobre religião, fui entendendo um pouco mais como as coisas funcionam, fui pegando raiva pela Igreja Católica, mas mas esse é um caso que você citou que eu, eu achei interessante contar essa história, porque porque talvez, enfim, dê para as pessoas também outro ponto de vista.
0: É, exemplifica bem o que você falou. Eu tava falando desse caso justamente por isso, porque, tipo, eu apontei isso, falando, cara, isso é errado por isso, isso isso, tipo, bosta e a galera, nossa, descansa militante, blá, blá, blá. E eu queria usar esse caso para falar sobre como, como é seletivo, como o cancelamento é muito seletivo. Existe um, um cancelamento do tipo ai, ah, posso cancelar, mas se for minha favorita, minha cantora favorita, se for fulano é alguém que eu adoro, ai, ah, eu vou passar esse pano. Então, não, não existe uma unidade nisso, sabe? Por isso que eu acho que o problema do cancelamento é que ele pode levar pessoas que tiveram um único equívoco a serem bodes expiatórios de, de um movimento maior, de um movimento geral. Enquanto pessoas que são super privilegiadas e são... Identificadas como, como ídolos ou pessoas que são adoradas, etc e tal, vídeo cantoras, vídeo Anitta, que vira e mexe, dá uma bola fora e a galera cai com tudo em cima da Anitta, mas não cai com tudo em cima da Cláudia Leite também. Eu vejo assim, cai com tudo em cima das meninas, mas também tem uma pá de gente que ama as duas, por quê? Porque as duas são brancas, blá 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 blá, blá e elas representam uma coisa muito mais próxima dessas pessoas, talvez, que foi o que você falou. Então eu vejo aí que existe um uma diferença muito grande em quem tá sendo cancelado, porque que tá sendo cancelado, como tá sendo cancelado. Esse exemplo do Big Brother, por exemplo, ninguém falou disso da Gisele ter falado sobre Macumba e tá todo mundo caindo em cima do Babu, porque ele tá no momento em que ele foi rejeitado pelas feministas brancas, que nunca vão botar ele no grupinho, que tipo, vão eliminar esse cara daqui a pouco. E ele vai colher ajuda na masculinidade tóxica, que também não é um lado bom, mas é onde ele ali encontrou um certo refúgio. Então assim, eu, quando eu olho pra, pra essa situação, é um participante que eu gosto, mas é um participante com, com quem eu não concordo com as coisas tem feito. Só que quando você olha o contexto de onde essa pessoa veio, como ela é, o que, que tá acontecendo, talvez aquela tenha sido a saída mais lógica dela. Então, por isso que eu acho que a gente analisa muitas ações e aí tem que haver um cuidado, sim, com, com quem a gente cancela e não o que a gente cancela. Sim. Foi o que eu falei lá no começo. A cultura do cancelamento ela é um
1: reflexo de algo que sempre aconteceu do ponto de vista social e moral da de qualquer sociedade. Mas eu acho que a cultura do cancelamento que eu né, que eu tô aqui meio que entre muitas aspas defendendo, é uma cultura do cancelamento a nível individual. Sabe? É A pessoa virar e falar assim eu não consumo mais é, a música da Anitta até a Anitta se posicionar direito sobre a comunidade LGBT antes dela subir em cima de um trio na parada LGBT de São Paulo. No ponto de vista individual, para muita gente pode ser considerada uma agressão uma omissão da Anitta, sim. Então, acho que elas estão no direito delas de escolherem onde elas colocam o dinheiro delas, quem elas consomem e tudo mais. Agora, fazendo a meia-culpa, eu vou aqui falar também que tem um problema da cultura de cancelamento quando ela vira linchamento virtual. E, assim, eu não tô corroborando com o linchamento virtual. Eu acho que o cancelamento é quando você Exclui aquela pessoa da sua rede de consumo, sabe? Você para de seguir, você para de consumir o que ela produz, seja literatura, seja cinema, seja música, seja qualquer coisa. Você só cancelou assim, não coloco mais meu dinheiro aqui, não quero mais saber disso, e é pronto. Agora, quando você já parte para uma coisa que é o linchamento virtual, que são milhares de pessoas atacando alguém, aí eu acho que já não é uma coisa muito legal, né? E assim, acho meio zoado que eu tenha que explicar que linchamento virtual não é uma coisa muito legal, porque bem ou mal, a gente tá falando também, tipo, de processos psicológicos. Aí eu acho que vira, de fato, uma bola de neve, sabe? A, é, aquilo que eu falei lá no começo também sobre o medo da exclusão social ser o principal fator que faz o que as pessoas não cometam crime é porque a rejeição social é muito pesada, sabe? E quando você tá sendo atacado em massa por gente que você nunca nem viu na vida, mano, isso também gera problemas psicológicos em, em... Nessa pessoa, sabe? E aí eu acho que vai além do daquela coisa que o Dan falou aqui agora de, ah, essa pessoa se afasta, a pessoa do, do discurso é que eu acho que nesse ponto que é um argumento que muitas pessoas usam de fato é, eu não tenho que ser responsabilizado para essa pessoa estar tá sendo afastada do discurso, essa pessoa devia estar tá se aproximando do discurso por uma obrigação ética e moral. Ela devia ter a mãozinha na consciência e procurar ser um, um ser humano melhor ao invés de ficar do alto da própria arrogância batendo o pezinho no chão, depois de ter agredido pessoas que não fizeram nada com ela. Mas eu acho que isso não justifica... Não é nem que não justifica, mas não, não deveria justificar é, o lixamento virtual, porque o lixamento virtual também ele pode ter consequências horrorosas, e aí a gente começa a falar sobre as pessoas agirem como justiceiras, sabe? Fazer justiça com as próprias mãos. Eu acho que uma coisa é a autopreservação, outra coisa é você você ir lá e se vingar. É, aí a gente já volta para as cavernas, né? A gente não evoluiu nada como sociedade não tá fazendo valer as nossas leis. Não que elas, uhum. né, sirvam de muita coisa, porque elas valem pra meia dúzia, né, que tá aí se fudendo, mas é isso. Eu acho que a gente tem que ser civilizado.
0: É, um dos meus problemas com, com o rolê do cancelamento é esse. É quando vira um grande linchamento, assim. E pode ser por qualquer coisa. E geralmente... As pessoas que são linchadas não são as grandes privilegiadas e tudo mais. Geralmente as pessoas são linchadas, às vezes elas são linchadas por qualquer coisa, assim. Eu vi o... Teve um episódio recente, inclusive, do Mamilos, né? Do podcast, que eles fizeram um episódio com a Nath Finanças uhum. e com um primo rico lá. A Nath não sabia, não deram espaço a Nath, foi super equivocado. Foi um episódio que foi bem, bem elitista, que... Contra tudo que a Nath fala, porque a Nath fala de economia para pessoas comuns, pessoas né, que não ganham salários publicitários, etc, etc. Ou publicitários, salários astronômicos, publicitários, Tadinha, né? Mas é ia falar que publicitário, é está com. Enfim. Mas enfim. E aí a galera caiu em cima das, das meninas do mamilo. Tipo. Caiu em cima xingando família, xingando filho, indo atrás. E isso gera um desgaste, assim. E aí eu me pergunto, assim, essa era uma ocasião para cancelamento? Será que não era uma ocasião para todo mundo deixar claro como não tinha gostado da posição e pedir retratação? Sim. Também acho. Então, é nesses casos que eu acho que a gente precisa analisar muito essa coisa de cancelar. E aí eu vejo exatamente o que você falou. Quando eu faço cancelamentos, eu paro de seguir aquela pessoa, eu paro de falar dela, eu paro de dar igual para pra ela, eu não consumo música dela, eu não pago para em show, eu não pago livro. Eu paro individualmente de me associar com aquela pessoa. A gente fala muito de cancelamento porque é um movimento de internet. Que hoje, né? Hoje é muito forte conhecido como movimento de internet. Mas se você parar pra pensar, teve uma época no Rio de Janeiro que os linchamentos eram muito comuns essa ideia de justiceiro. E quem era linchado? Não era o, o boy branquinho, playboy zona sul. Era quem tava ali na base... Da pirâmide social, Você então. agora no um saco de arroz, por exemplo. Exato. Eu tenho um. um meu medo, assim, um pouco dessa, dessa cultura do cancelamento. É isso. É quem a gente tá cancelando. Por que, que a gente tá cancelando? A gente tá cancelando uma pessoa, uma ação. Concordo contigo que ninguém tem que ser Google de ninguém. Inclusive, quando eu entrei nesse assunto da, da Gisele da Macumba e tudo mais, uma menina veio me perguntar: ah, mas o que que significa isso ser Macumba V de religiões de matriz africana e por que que a gente não pode falar isso no dia a dia? Eu falei: desculpa, não quero ser grosso, mas google.com.br é isso mas é isso mesmo
1: tem um monte de gente muito interessante. Eu acho que é, é, é isso que você falou de quem é cancelado também é, é a questão... O, o problema de tudo é porque a gente sempre cai no quê? Na dependência do bom senso do indivíduo. E, e aí a gente quê? perde a briga porque não dá pra confiar no bom senso de ninguém não porque o que tem gente tapada nesse mundo, assim, ó não, 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 cabe, no, não cabe no mundo. Tá, tá caindo. Ó. Se a Terra fosse plana tava tudo caindo no espaço. De tanta gente tonta que tem. Eu lembro de uma tour que teve quando... Começaram a querer, sei lá, cancelar a Jamila Ribeiro, sabe? Eu não lembro qual foi o motivo. Ah, eu lembrei, lembrei no processo. Porque ela falou uma parada elitista, disse que estava em Paris e não sei o que, pipopó. E aí a gravar, ah, a gente não pode mais consumir nada dela. Eu falei assim: olha, ah, amada, se você não quer consumir nada dela porque você acha que o que ela fez foi ofensivo nesse nível pra você, massa, tipo, respeito, mas assim, você também não pode exigir que o resto do mundo tenha a, a, a mesma percepção que você, sabe? Eu vejo a Jamila mais como uma aliada do que como uma inimiga. Eu acho que ela, com, com base na trajetória dela, ela é alguém que eu eu consigo olhar e virar e falar tipo, cara, errou, a gente sinaliza e vê o que ela vai fazer disso e vida que segue pra muita gente não também, então assim cada um sabe, a cruz que carrega cada um lida com suas próprias vivências do seu jeito, mas é isso, acho que a gente tem que dosar com base nisso, né com base em tudo que a gente viu das pessoas, até que ponto a gente pode dar essa, essa, esse benefício da dúvida de cara, você é alguém que tá aberto a, a se retratar, você é alguém que tá aberto a, a entender e deixar, mas eu acho que isso devia ser um processo natural, sabe? A gente devia falar menos sobre isso e mais sobre... E aí, cara, você tá bem? Tipo, com tudo isso que você ouviu dessa pessoa? Como é que tá? O que, é que você precisa? Que tipo de auxílio? O que, é que essa pessoa pode fazer por você agora, sabe? Ao invés de ficar falando assim... Tadinho dele está sendo cancelado. E esquecer o outro lado dessa equação. Que é o motivo pelo qual ele foi cancelado. A gente fica falando muito em afastar essa pessoa do debate. E cadê o debate? Cadê o debate? A gente não tá debatendo. A gente tá debatendo um debate que pode não acontecer. Isso não faz o menor sentido.
0: A gente não debate. A gente só... Só fala de cancelar. Esse, ah. esse é um ponto também que me incomoda. Ah, então, mas isso, é,
1: isso me incomoda no nível, novamente, a gente volta no bom senso das pessoas, que é, toda vez que alguém que você gosta não supre alguma expectativa que você tinha sobre essa pessoa em qualquer esfera, a pessoa não gostou de um filme que você gostou, a pessoa não gostou eu lembro que, um exemplo meu aqui é, de novo, quando anunciaram olha que bobagem, quando anunciaram o Robert Pattinson como Batman eu falei que eu não gostei, falei ah, não gostei do Robert Pattinson como Batman acho que ele não tem nada a ver com o personagem e é isso, fiz umas piadas no Twitter e aí, em paralelo, tava rolando toda uma discussão que, né, o homem hétero babacão, tava indignado, porque o cara que fez que Tava fazendo o Batman Que é né, o supra-sumo da heterossexualidade da DC Eu não acompanhei essa discussão E, e confesso que hoje Fico até um pouco feliz Se o Robert Pattinson fazendo isso Só pra irritar essa galera Mas eu lembro que apareceu uma galera assim Estou decepcionado com você Porque você está fazendo coro com essa gente Meu Deus do céu Cancelei agora E eu fiquei assim Gente, as pessoas vão discordar, tá? As pessoas vão discordar As pessoas não vão ter a mesma opinião sempre Se você também ficar cancelando todo mundo Que nunca aconteceu concorda com você, você não vai evoluir nunca, porque você nunca vai encontrar opiniões divergentes que vão fazer você repensar os seus lugares comuns. Que bobagem, sabe? A gente também coloca muita energia em coisa que também não precisa de tanta energia assim. É, eu acho que existem questões graves como, por exemplo, o William Wack, que foi demitido da Globo porque fez um comentário racista, é, existem questões graves como é a Anitta em cima de um trio da, do principal evento LGBTQIA+, desse país, e chegar na hora da eleição e não se pronunciar. Existem coisas que são muito graves que a gente tem que discutir. Sim, agora as pessoas também chegaram num nível que assim qualquer coisinha vira motivo de cancelamento. Enquanto está na piada, ok. O problema é que às vezes sai da piada e aí a gente parte para coisa do linchamento virtual, para o bullying cibernético. Para todas essas coisas que são tão nocivas quanto o que acontece na vida real, com muitas aspas, né? Porque na internet não deixa de ser, não é vida real, a vida também é real ali. Mas no plano físico, né? Na, na, aqui do lado de fora, é tão nocivo quanto. Tudo que a gente condena na internet, a gente tem que condenar do lado de fora da internet. Tudo que a gente acha que é uma coisa viável do lado de fora da internet, tem que ser uma coisa viável dentro da internet também. Exato, e
0: olhar mais pra gente, né? Porque eu vejo muita gente cancelando e fazendo igualzinho. É, tem isso, né? A hipocrisia é nervosíssima. É, porque pra lacrar na internet Tá valendo
1: tudo ultimamente Ah menino, a gente vê cada coisa Nossa. né Cada coisa aí que a gente Uma galera que a gente conhece Que a gente pois sabe é, como é que funciona é. Por fora das internet,
0: mas aí ó Tá toda hora soltando um textão Pois é Rafael, mas vamos lá que a gente ainda tem muita coisa Pra falar hoje, a gente nesse assunto De cancelamento ou não cancelamento A gente tem o nosso quadro Chora que eu discuto O short que eu discuto, pra quem não sabe, é o nosso quadro que a gente recebe cartinhas. A gente recebe cartinhas, comentários, e-mails, pro que vocês quiserem. Vocês podem mandar lá no gmail.com a gente geralmente divulga o tema da semana nas nossas redes sociais, que é Daniel Bovolento e Rafael Gonzaga Rafa com três A's no final cons, com uns com Z no final. E esse é o meu melhor esse é o momento que eu mais espero da gravação.
1: Você já reparou que a, a, eu falei agora de um jeito diferente, né? Eu vou tentar falar todo, todo episódio de um jeito diferente a minha roupa pra ver qual delas funciona melhor.
0: Se você seguiu o Rafael ao ouvir isso, por favor sinalize pra ele no Twitter pra gente ver se tá fazendo sucesso. Mas enfim separamos aqui algumas perguntas, algumas dúvidas do pessoal, principalmente no Twitter. A gente vai falar com a galera sobre cancelamento. Diretamente do Twitter o Call Me City perguntou quando descancelar alguém? E aí, Rafael? Toma que é bucha tua.
1: Acho que não tem que descancelar, te não tem que ser cancelado pra sempre. Brincadeirinha! Eu acho que é isso. Quando a pessoa mostrou que aprendeu. Fim. É, é, é tão simples quanto isso. É, eu acho que tem uma galera, por exemplo, enfim, lembra quando a Cláudia Leite virou e falou que o filho dela não ia ser viado, que ela queria um filho macho, sei lá, tem 10 anos isso? Cláudia Leite foi cancelada na época, entre muitas aspas, porque ela continuou fazendo muito sucesso, estava lá no programa da Globo, foi cancelada né? até a página 2, mas pra muita gente ela foi cancelada. Hoje em dia o discurso dela é muito diferente. É, eu acho que pra muita gente, quando o discurso ele é agressivo, a pessoa precisa de um tempo, sabe? É tipo qualquer relação. É, você precisa se afastar para deixar as coisas se acalmarem e aí depois a pessoa vai aprendendo, você vai vendo se a pessoa aprendeu ou não, se ela mudou o discurso dela. Isso é uma coisa que a gente esbarra na questão do... Pegar tweet velho pra cancelar as pessoas. Eu acho isso a maior desonestidade do mundo. Porque, assim, se a pessoa só consegue achar o tweet velho de alguém pra criticar essa pessoa, é porque essa pessoa mudou o discurso, né? Se você achasse um tweet novo, com o mesmo discurso, aí beleza. Você consegue mostrar que essa pessoa tá aí nessa mesma página, tipo, há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos. Agora, se você precisa ir lá atrás e você não tem nenhum tweet recente pra mostrar que não houve avanço, é porque você não achou nada Provavelmente porque a pessoa mudou a opinião A pessoa evoluiu como quase todos nós Quase todos nós porque temos aí a família Bolsonaro Que, né, tá na Idade da Pedra Desde que veio ao mundo Eu acho que o cancelamento, o descancelamento Vem na hora que a pessoa, tipo, mostra Que aprendeu, é isso, ó Aprendi, não vou fazer mais, foi mal. Pede desculpa direito, porque as pessoas adoram pedir desculpa dizendo que né, foram mal interpretadas. Elas pedem desculpa chamando quem ouviu de burro. Mas eu tô falando também isso, novamente, levando em conta que eu trato a cultura do cancelamento dentro da esfera do individual. É como eu me coloco na hora de cancelar ou cancelar alguém. Quando eu entendo que a pessoa melhorou,
0: evoluiu, parou com isso... Eu tô suave. Eu não tenho nada a dizer, porque eu concordo com o Rafael, viu? O Rafael disse tudo, inclusive o rolê do tweet antigo, eu ia falar também. Eu acho que é isso, gente. Pra descancelar alguém, é só acompanhar e ver se a pessoa realmente melhorou. Existe, óbvio, sempre a desconfiança do... Essa pessoa está... Não, se a pessoa mudou imediatamente o discurso dela pra um discurso muito florido e cheio de coisas, eu sempre acho que a gente... Biel. De... Sempre acho que a gestão de crise. Sempre o Biel foi um deles. Não o Bial. O Biel, tá, gente? Bial também foi cancelado. Ok. <risos> o ex-cantor Biel. Nenhuma mudança é imediata, toda mudança é gradativa, então também desconfio muito dos, dos discursos prontos, assim, uhum. pós-GAF, porque eu acho que é sempre uma gestão de crise. É, é por isso que eu citei a Cláudia Leite, sabe?
1: Eu acho que o, o, o lugar que ela ocupa hoje, dentro de uma parcela, né, da comunidade LGBT, e eu não tô aqui avaliando é, ela musicalmente, ela como artista nada disso, tô avaliando o processo de cancelamento dela por conta das coisas que ela falou. Pra mim, eles simbolizam que ela aprendeu alguma coisa ali, que ela melhorou alguma coisa ali, que ela mudou alguma coisa ali, sabe? É, e isso não foi de um ano pro outro, isso não foi de um mês pro outro, isso assim, foi há muito tempo. Esse cancelamento dela foi antes da gente falar em cancelamento. E... E hoje já não é uma tecla que eu bato mais, porque as atitudes que ela tem hoje, anos depois disso, não são condizentes com as atitudes que fizeram ela ser
0: cancelada. Então, me faz esperar, no mínimo, que ela tenha aprendido alguma coisa. Pois é, e vamos lá. Tata Freitas perguntou, vocês acham que o cancelamento é só uma modinha passageira? ou é finalmente uma mudança positiva na internet? Eu não acho que o é passageira, a gente falou inclusive disso, né? O negócio uhum. sempre aconteceu. Como tudo que é sério acaba sendo desgastado, virando uma grande piada, eu acho que existe uma grande chance dessa coisa do cancelamento e tudo mais, começar a virar uma piada de, ai, ah, tudo tá cancelado, é, é igual rolê de gatilho. O gatilho é uma parada mega séria, mas que já banalizou e a galera fica brincando, tipo, ai, me dá gatilho e tudo mais. A piada de gatilho hoje em dia é o gatilho. Esse rolê do cancelamento ele vai continuar existindo no sentido de sempre que alguém, pessoa pública, político, etc, etc ou até pessoas mesmo que tiverem qualquer visibilidade na internet, falarem alguma coisa que é opressiva ou que é tida como absurdo por um grupo, ela vai continuar sendo repreendida a gente pode até não chamar mais de cancelamento pode chamar de outra coisa, mas eu acho que isso vai continuar existindo porque sempre existiu cada vez mais tem se debatido problemas sociais, questões sociais na internet a internet é um lugar que a gente tem conseguido de certa maneira democratizar democratizar visões, ainda que não de forma tão democrática, mas...
1: É isso mesmo, eu concordo contigo. É, é uma sinalização... É muito doido a gente falar que a cultura do cancelamento é uma sinalização positiva, mas no final das contas, que bom que grupos, é, que minorias sociais agora têm voz pra cancelar quem agride elas. Que bom, eu fico muito feliz por isso, sim, sabe? É, não, vou, não vou ser hipócrita de falar assim... Não, gente. É, primeiramente, somos humanos. Vamos nos unir e salvar o planeta. Vamos nos unir e salvar o planeta o caralho. Tipo, tá falando merda, tem que levar mais sacudida mesmo pra parar de falar merda.
0: E vamos de último comentário, que hoje a gente tem três, porque estão mais curtinhos. A Camila falou no Twitter que ela acha que na grande maioria das vezes as pessoas projetam no cancelado o que nem elas fazem. E tá faltando autorreflexão reflexão nessa cultura tóxica. O que você acha?
1: Eu acho que é verdade. Eu acho que... O pro, outro problema da cultura do cancelamento, o imediatismo, sabe? Acho que fica todo mundo muito histérico de. Meu Deus, o pessoal falou isso, ai meu Deus do céu, tem que cancelar, corre, 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 twita, 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 vai pro lado, deu rei falar. E não rola esse momento de. Usar também o, o, o processo de aprendizado da referência que é a celebridade, que é a pessoa que tá ali com um destaque midiático, pra repensar também as suas próprias atitudes. Tipo, putz, olha, esse negócio que você falou da macumba, saca? Ah, mas, mas é errado falar sobre isso? é Tipo, usa o, o processo... Esse, essa grande discussão pública que vira a vida da celebridade pra repensar também o que que você pode melhorar. Vai dar uma pesquisada, vai jogar o Google pensa assim, tá, quais são os grupos sociais que eu não conheço muito bem? Vou ali ouvir eles. Rolou uma parada também é, nessas semanas agora de. No pré-carnaval, na real, que foi a Alessandra Negrini. Ela tava no. No Baixo Augusta, se eu não Baixo me engano, né? Ela no é Baixo, Augusto, do Baixo Augusto. E ela tava com uma. Pintura corporal indígena e, enfim, a gente já sabe hoje em dia que índio não é fantasia, né? que indígena não é fantasia, a gente não se fantasia de etnias, porque isso é racismo. Mas a questão ali era muito mais complexa, porque ela estava com lideranças indígenas que fizeram a pintura nela, que legitimaram aquilo ali que estava é, rolando, e ela estava levando essas lideranças para um dos blocos de maior visibilidade de São Paulo para debater questões relativas aos grupos indígenas que estão sendo atacados no governo Bolsonaro. O ponto pra mim nessa questão toda é, é que não importa o que eu, Rafael Gonzaga, homem branco, acho disso. Se outras lideranças indígenas se incomodaram é, e aquelas lideranças indígenas ali não se incomodaram, é uma questão sobre apropriação cultural que tem que ser debatida por indígenas. Se eu acho certo, se eu acho errado, não é problema meu, eu não tenho voz, o que eu acho não é importante. E eu acho que é esse lugar que a gente tem que se colocar um pouquinho mais de vez em quando, de Entender... Se a gente tem ou não propriedade para estar tá cancelando alguém, se a gente entende sobre isso ou não para estar tá cancelando alguém, é ter a humildade de também se colocar no papel de pessoa que está aprendendo o tempo inteiro. Nesse caso da Alessandra Negrini, eu acho que é muito sobre isso. Muito sobre isso. O que tinha mais na internet era branco dizendo: Não, ela tá certa, não ela tá errada, não ela tá certa, não ela tá errada. Ah, mas o indígena tal, usando o indígena de totem para justificar a própria opinião. Quando a opinião de todos nós que não somos indígenas, indígenas devia ser, não tenho voz nesse assunto, os indígenas vão discutir internamente sobre isso e eles vão dizer o que é o que não é e isso é estabelecido
0: assim Acabou. É, eu ia citar a Alessandra Negrini também como um bom exemplo aí de como a internet às vezes passa do ponto, cancela, que até as lideranças tiveram que emitir uma nota falando sobre como a Alessandra tem sido uma grande aliada na, nas lutas indígenas e tem tem estado nos debates e tem emprestado a sua imagem pública para falar desse assunto. Então é um ótimo exemplo de como às vezes a gente se... a gente eu digo internet, sim. se equivoca. Se, se equivoca, equivoco, E vai cancelar uma pessoa que tá lá sendo muito mais importante do que um linchamento virtual. É, é eu acho que é isso, tipo, esse negócio da hipocrisia que falaram aí no Twitter, é meio que sobre isso,
1: é sobre as pessoas, tipo, saírem fazendo uma crítica que não é pensada, que não é... Sabe, que é, é rasa. Como, como muita coisa, infelizmente, na internet, é rasa. Tipo, não tem profundidade. O discurso de... Todos esses discursos importantíssimos que tem estudos incríveis na academia sobre apropriação cultural, sobre cultura do cancelamento, sobre qualquer acabam ficando rasos, sobre gatilho, acabam ficando rasos na internet, porque que raso é mais fácil de ser compreendido, né? As pessoas, elas têm uma dificuldade de se aprofundar e entender as coisas dentro da complexidade que as coisas têm.
0: Continuando falando desse assunto, a gente também tem algumas coisinhas aí pra hoje, né? O que, que a gente tem pra hoje, Rafa? Cara,
1: eu vou indicar hoje um filme de 2013, um filme dinamarquês, porque hoje a gente tá seríssimo, né? Tá indicando tá... cinema europeu... Tá passando textão no podcast... O filme que eu vou indicar chama A Caça. É um filme né, dinamarquês... E ele acompanha... Eu não vou falar muito sobre a história pra não dar spoiler... Mas eu vou falar que é um dos filmes mais sensacionais que eu já vi na minha vida... E eu não tô sendo hiperbólico. Esse filme é muito bom. Ele mostra... Um processo de rejeição social de um cara que não cometeu nada, sabe? É uma série de coisas que fazem com que esse cara seja excluído do convívio social. E você fica muito angustiado vendo esse filme porque você entende o quão complexas são as relações sociais. Porque você não consegue julgar ninguém no filme, sabe? Você entende o que as pessoas fazem com ele. Ao mesmo tempo, você tá desesperado, porque você quer tirar ele dessa situação. Enfim, vejam, chama A Caça, é um filme de 2013 sensacional.
0: Olha, até eu vou ver depois dessa propaganda toda aqui, que não é publica. infelizmente. Não é, mas poderia ser, né? E a minha indicação, é uma indicação relativamente popular, não sei se vocês já viram, a série Olhos que Condenam, da Netflix, que é maravilhosa e fala sobre um caso real de cinco homens negros da periferia dos Estados Unidos, que são acusados injustamente de um crime que eles não cometeram. E essa série fala muito sobre racismo, fala muito sobre como a opinião pública e a visão do certo ou errado manipulam não só a justiça, mas também famílias etc e tal. Eu acho que é um ótimo uma ótima série pra gente entender melhor como o cancelamento pode ser perigoso se usado de uma maneira errada. Então acho que fechamos por aqui com duas indicações ótimas você tem mais alguma coisa a dizer sobre o universo do cancelamento? Ah,
1: eu? Não vai que eu falo alguma coisa e acaba sendo cancelado, né? Olha, A gente,
0: gente só... é, se alguém quiser me
1: cancelar um diazinho, eu não ligo. Ah, mas é verdade, né? Tem hora que você só queria ser cancelado pra poder ficar de boa. Mas não tá fácil nem pra. Não tá fácil nem para ser cancelado que dirá
0: pra não ser cancelado. É, você é facinho de ser cancelado, tá? Eu? É, querido, Amado. Eu sou o testão ambulante. Ninguém me cancela. Você, assim, vamos caçar pra te cancelar em 10 minutos. Enfim, não. gente, não cancelem a gente, porque semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio. Se você gostou desse episódio, por favor, divulga, manda pros seus amigos, posta story, posta no Twitter. Manda é pra só... Anitta, manda pra galera que foi cancelada pra ver se elas são descanceladas. Pois é, manda aí pras pessoas das redes sociais pra ajudar nosso podcastzinho a crescer. E a gente se vê no próximo episódio.
1: Beijo e até a próxima, meus queridos.
0: Beijo. Thank you